0: Nos encontramos hoy, amigo oyente, en el último capítulo de esta maravillosa epístola a los filipenses, que tiene gran énfasis en el vivir cristiano. En el primer capítulo vimos la filosofía. Para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Luego, la norma para el vivir cristiano. Dijo Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tenemos luego el premio, el galardón del vivir cristiano en el capítulo tres, donde Pablo dice Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y usted puede notar que el Señor Jesucristo es el centro mismo y la circunferencia. Él es el corazón y la periferia del vivir cristiano. Ahora, aquí en el capítulo cuatro, vemos el poder, la fortaleza del vivir cristiano. Y eso se destaca cuando llegamos al versículo trece, que nos dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos encontramos ahora en el versículo cuatro de este último capítulo de esta Epístola a los Filipenses, en la primera sección donde encontramos la fuente del poder. Más adelante tenemos el secreto del poder. Luego, continuando nuestra lectura, en los versículos ocho y nueve, tendremos el santuario del poder, y en los versículos diez hasta el último del capítulo, veremos la satisfacción del poder. Veamos pues ahora lo que dice este versículo cuatro del capítulo cuatro de la Epístola a los Filipenses. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El gozo es la fuente misma del poder, la fortaleza del vivir cristiano. Regocijaos en el Señor siempre y eso quiere decir siempre, es decir, que lo debemos hacer sin tomar en cuenta el día, o si está claro, o si está oscuro, o si es difícil o fácil, o si nos estamos enfrentando a problemas o tentaciones, o si estamos viajando por entre las nubes. Esto que se nos dice aquí es un mandamiento. Este es un mandamiento para los creyentes. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo repite esto en caso de que nosotros no nos demos cuenta muy bien de lo que él está diciendo. Regocijaos, regocijaos. Eso no es algo que usted y yo podemos lograr por nosotros mismos. Es un fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Se da cuenta? Gozo es la segunda cosa. No hay poder, no hay fortaleza en la vida del creyente sino es a través del gozo. Aquel que no ha experimentado el gozo del Señor no tiene ningún poder. Escuche usted lo que dijo Nehemías allá en el capítulo ocho, versículo diez de su libro. Este es un pasaje bíblico de tremenda importancia, escuche usted. Luego les dijo, «Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza». Allí está su poder. Estas personas a las cuales Nehemías está hablando, en su gran mayoría habían estado cautivos en Babilonia. Nunca habían escuchado la palabra de Dios. Nunca. Ellos estaban en las tinieblas tanto como lo está cualquier pagano en el día de hoy. Ahora, por primera vez, ellos escuchan la palabra de Dios. Se les había leído el libro de la ley de Dios, habían escuchado las explicaciones, y esto había sido algo emocionante para sus corazones, y lloraban debido a eso. Y ahora Nehemías les dice, un momento, no lloren. Y les dice, el día de hoy es un gran día. Ustedes deben compartir esto en bendiciones, en bendiciones físicas que Dios les ha dado a ustedes y están disfrutando. Dios quiere que hagamos eso. Él nos ha dado abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Y el disfrutarlas quiere decir regocijarnos. Esa es nuestra fortaleza y allí está nuestro poder. Usted no puede ser un creyente con poder sin gozo en su vida. Eso es lo que da, en realidad, poder. Esa es la fuente de poder. Permítanos ilustrar esto, porque esto es algo que ha sido apropiado en el mundo. En realidad, el mundo ha hecho de esto algo hipócrita en el presente. Usted se da cuenta que un vendedor que quiere venderle algo a usted siempre aparece ante usted como una persona muy feliz. Usted nunca va a un negocio encontrando al vendedor que llora sobre su hombro cuando usted le pregunta sobre cierto producto. Él comienza a sonreírle y le dice lo maravilloso que ese producto es. Y así es como lo hacen. Ninguna de estas personas progresaría si aparecieran ante los futuros clientes con una actitud triste, una cara larga y llorando en cada puerta. Ellos no aparecen así ante los clientes, siempre se presentan como personas muy felices. Ahora digamos que yo estoy en casa, mi señora ha salido de compras, y en ese momento llama a la puerta a un vendedor. Al mirar por la ventana me doy cuenta que es un vendedor y no quiero salir a enfrentarlo. Puedo ver que es un hombre que está sonriendo, no es una persona que está llorando. El que no sonríe soy yo, porque mi señora ha salido y yo sé que tengo que enfrentarme con ese vendedor cuando no dispongo de tiempo para eso. Así es que este hombre llama a la puerta y yo prefiero ignorarlo. Eso es al principio. Pero esta persona no se va, no abandona su tarea muy fácilmente. Él sigue llamando a la puerta y permanece en ese lugar. Por tanto, veo que no tengo otra cosa que hacer sino ir y abrir la puerta y preguntarle qué es lo que desea. Ahora yo no le sonrío, pero esto no le molesta a él para nada. Este vendedor es una persona muy feliz. Y él me dice: Imagínese usted encontrarme con el dueño de casa. Nunca esperaba tener este privilegio. Bueno, él sabía inmediatamente que no era ningún privilegio. Yo no iba a comprar nada de él. No sé cómo lo hace, pero en los próximos minutos lo encuentro a este hombre dentro de mi sala, y él me está hablando muy rápidamente, y ya me ha entregado un pequeño cepillito como obsequio. Bueno, uno no puede expulsar de la casa a un hombre que le acaba de regalar a usted un cepillito, ¿no le parece? Así es que tengo que escuchar lo que él tiene que decir, lo cual está presentando con mucha felicidad. Luego le digo que lo siento mucho, pero que no compro cepillitos. Es mi señora la que hace eso, y ahora ella ha salido, y yo estoy muy ocupado. Pero eso no parece molestarle a él. Sigue actuando como si nada hubiera pasado. Bueno, dice él, eso está bien, señor. Ahora yo quiero devolverle su cepillito, pero él dice, no, no, eso es suyo. Y él sale de mi casa muy feliz y silbando. Ahora, al ver alejar a esta persona... Uno no puede menos que pensar que ese hombre vive de la venta de esos cepillos, y ese es el método que él utiliza. Y, amigo oyente, ¿no le parece a usted que sería maravilloso ver a los miembros de la iglesia actuando de la misma manera que este vendedor? Ahora no sabemos si él era realmente feliz o no lo era. Quizás ese era su método de venta. Pero un hijo de Dios, amigo oyente, debería tener esa felicidad verdaderamente genuina, y entonces habría poder en nuestras vidas si nosotros tuviéramos un poco más de gozo en nuestras vidas. El mundo está empeñado en producir esto. En realidad, la gente del mundo gasta mucho dinero para producir gozo. Lo llaman felicidad y están buscándola. Amigo oyente, se gasta millones todos los días en clubes nocturnos. Los cómicos viven como millonarios porque ese es el negocio en el cual ellos se encuentran. Todo lo que hacen es contar unos cuantos cuentos, y ya la gente está entregando el dinero con gusto. ¿Por qué? Porque quieren reírse, quieren un poco de felicidad al pasar por esta vida. El Hijo de Dios que pasa por esta vida con una cara avinagrada, amarga, nunca tendrá poder en su vida. Escuche usted lo que dice aquí el apóstol Pablo en este versículo cuatro, leamos otra vez, «Regocijaos en el Señor siempre». Otra vez digo, «Regocijaos». El mundo trata de lograr esto de otras formas. Usted habrá notado los hoteles y en los moteles que todos tienen bares, con muy pocas excepciones, por supuesto. Todos ellos tienen lo que llaman la hora feliz. Bueno, hemos podido observar a las personas que entran a esos lugares que no tienen un semblante muy feliz, y que una o dos horas más tarde, cuando salen, uno no puede ver que haya habido algún cambio, pero ellos tienen lo que llaman la hora feliz piensan que si pueden beber esas cosas, les ayudará a ellos a conquistar los problemas de la vida y tener un poquito más de felicidad. Hay muchas personas que en la actualidad están tratando de compensar por la insuficiencia de sus vidas de esa manera. Hasta se puede observar algo nuevo, por lo menos nuevo para nosotros. Se dice que en cierta localidad existió un motel donde no tenían la hora feliz, pero allí la llamaban la hora del arreglo de la disposición. Ahora eso es algo nuevo para nosotros, y podríamos recomendar esto que las iglesias tuvieran, una hora del arreglo de la disposición. Y creemos que esto ayudaría mucho. Todos los domingos por la mañana llega doña María y tiene muchas cosas que contar. Esta buena señora ha escuchado algunos chismes muy sabrosos durante la semana y no puede esperar para desparramarlos por la iglesia sería maravilloso si uno pudiese tomar a doña María y llevarla a una sala, y ella podría tomar una tacita de café, y allí uno podría hacerle cambiar a ella de parecer y hacer que se sintiera en realidad avergonzada de contar esas cosas terribles a los miembros de la iglesia, quizá hasta hable de ellos y aun del pastor. Pero luego llega don Juan, y ¡ah!, él se encuentra tan enojado que está lanzando fuego por la boca como uno de esos dragones de la Edad Media, simplemente porque las cosas no andan como Él quiere. Sería bueno poder llevar a este hombre a esa sala, calmarlo un poco, y ayudarlo a que pueda ir a la iglesia y disfrutar del sermón. Permítanos decirle, amigo oyente, que necesitamos una hora para el arreglo de nuestra disposición, una hora feliz en la misma iglesia. El diablo ha hecho creer a la gente que uno no puede pasar un momento feliz, verdaderamente feliz en la iglesia pero nosotros creemos que sí es posible tenerlo. Pensamos que así debería ser, pensamos que debería ser un lugar de mucho gozo, y que ese es el lugar de poder. En épocas pasadas se llamaba a la reunión de oración la hora del poder. Bueno, eso es muy bueno, pero necesitamos algo más. Necesitamos regresar a la fuente, y la fuente del poder es el gozo. Y en lugar de ir a una reunión de oración y pedirle cosas a Dios, y que Él haga algo por nosotros, ¿por qué no pedirle que nos dé gozo, que nos llene de gozo en nuestras vidas? Ahora, en los versículos cinco al siete, encontramos el secreto del poder. En primer lugar, Pablo nos dice aquí en el versículo cinco de este capítulo cuatro, «Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca». Matthew Arnold tradujo eso como «dulce racionalidad», y me gusta eso, «vuestra dulce racionalidad sea conocida de todos los hombres». Sí, que usted es un creyente racional, que usted no es un fanático en lo que se relaciona a su fe. Nosotros deberíamos tener convicciones profundas, por supuesto, creemos en eso, pero nosotros no debemos entregarnos al fanatismo, siempre tratando de enfatizar alguna pequeña cosa que creemos importante. Lo que nosotros debemos enfatizar es ese punto de importancia porque tenemos uno. Ese punto de importancia es la persona del Señor Jesucristo. Y si nosotros vamos a ser fanáticos, entonces, amigo oyente, seamos fanáticos de esta manera. Vuestra dulce racionalidad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Ahora Pablo creía que el Señor Jesucristo iba a venir en cualquier momento. Pablo no esperaba que la gran tribulación entrara en esto. Él dice aquí, «El Señor está cerca», y eso es realmente maravilloso. Luego dice él en el versículo seis, «Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias». Parece que Pablo está haciendo un juego de palabras con dos pronombres indefinidos. Pablo utilizaba esta clase de razonamiento, esta clase de lógica, él está colocando aquí al uno contra el otro, estos dos pronombres indefinidos, y creemos que el énfasis debe ser puesto en nada y todo. Podríamos decir, por nada estáis afanosos, en toda oración y ruego. La oración es el secreto del poder. Bueno, ahora se nos dice, por nada estáis afanosos. Hace un momento vimos un mandamiento. Ese es el nuevo mandamiento que Él nos ha dado y que dice, regocijaos. Y ahora tenemos aquí... Por nada estéis afanosos en toda oración y ruego. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Esta palabra nada es una palabra muy interesante. Nada es, bueno, nada en realidad. Si usted tiene algo, no es nada, ya es algo, ¿comprende? Si usted tiene alguna cosa, ya deja de ser nada, es algo. Quizá no sea una buena expresión gramatical, pero por cierto que es aceptada. Nada es nada y usted no tiene que afanarse por nada. Ahora, ¿quiere decir esto que nosotros tenemos que mirar a la vida a través de un cristal color de rosa y que no debemos enfrentarnos a la realidad? ¿Que el pecado no es real? ¿Que la enfermedad no es algo real y verdadero? ¿Que los problemas no son algo cierto, y que nosotros debemos ignorarlos? ¿Es acaso eso lo que quiere decir? No, amigo oyente. Cuando Pablo dice, «Por nada estéis afanosos», nos está indicando que debemos orar por todo. La palabra «nada» es la palabra más privativa del idioma español. Créame, amigo oyente, que deja todo de lado. «Por nada estéis afanosos». Y eso quiere decir «nada». Yo no sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero este es un mandamiento que yo no cumplo. Si quiere saber la verdad, yo me preocupo, yo me afano. Pero aquí dice Pablo, «Por nada estéis afanosos, sino orad por todo» y la razón por la cual no debemos estar afanosos por nada es porque debemos orar por todo. Eso quiere decir todo lo que forma parte de la vida del creyente. Él debería hablar de todo con el Señor. No creo que exista nada en la vida del creyente que deba dejarse de lado. Nosotros deberíamos orar en cuanto a todo. Hay personas que creen que hay algunas cosas por las cuales no deberíamos orar porque creen que son cosas muy pequeñas, muy insignificantes, y que no debiéramos molestar a Dios con esto. En cierta ocasión, hace muchos años, se nos cuenta que se acercó una ancianita al doctor G. Campbell Morgan y le dijo, Doctor Morgan, ¿cree usted que debiéramos orar por las cosas pequeñas en nuestras vidas? A esto el doctor Morgan respondió en su manera característica. Señora, ¿puede usted mencionarme algo en su vida que sea grande para Dios? Amigo oyente, cuando usted y yo decimos que vamos a llevar nuestros grandes problemas a Dios, ¿qué es en realidad lo que queremos decir con eso de grandes problemas? Eso no es grande para Él. Él quiere que le llevemos todo a Él, lo que llamamos grande y lo que llamamos pequeño o insignificante. Él nos está diciendo aquí que debemos orar por todo. Creemos que el creyente debe acostumbrarse a hablar, a conversar con Dios, y a llevarle y presentarle todo a Él en oración, sin dejar nada de lado. Créanos, amigo oyente, que en ocasiones cuando uno se encuentra completamente solo por algunas horas, es bueno, es maravilloso invitar al Señor Jesucristo a que le acompañe y conversar con Él. Simplemente hablarle, decirle todo acerca de uno, y contarle todas las cosas que uno no le contaría ni al más íntimo amigo. Es bueno contarle todo a Él, y creemos que es necesario que aprendamos a hacer esto. Deberíamos orar en cuanto a todo. Para finalizar hoy vamos a compartir algo que escribió Fenelón, uno de los místicos de la Edad Media. Creo que esto caracteriza lo que Pablo dice aquí cuando él expresa «en toda oración y ruego». Y citamos lo que dijo Fenelón. «Cuéntale a Dios todo lo que tienes en tu corazón, de la misma manera en que uno vacía lo que se encuentra en el corazón de uno, los placeres y los dolores, como a un amigo querido. Cuéntale a él todos los problemas para que él te pueda consolar. Cuéntale a él todos tus gozos para que él pueda hacerte recobrar la sobriedad. Cuéntale tus deseos para que él los pueda purificar. Cuéntale a él las cosas que no te gustan para que él te ayude a conquistarlas. Cuéntale tus tentaciones para que él te pueda proteger de ellas. Muéstrale las heridas de tu corazón para que él las pueda sanar. Desnuda ante él tu indiferencia ante lo bueno, tu gustar depravado por el mal, tu inestabilidad. Cuéntale a él que tu amor por ti mismo te hace injusto con los demás, cómo la vanidad te tienta para ser hipócrita, cómo el orgullo te encubre ante ti mismo como ante los demás. Si tú derramas de esta manera todas tus debilidades, necesidades, problemas, no faltará qué decirle. Nunca agotarás el tema se renovará continuamente. A la gente que no tiene secretos el uno con el otro, nunca le falta tema de conversación. Nunca tienen que pensar o pesar sus palabras porque no hay nada que ocultar. Tampoco buscan algo que decir. Ellos hablan de la abundancia del corazón sin consideraciones, simplemente dicen lo que piensan. Benditos son aquellos que han logrado obtener una relación tan familiar sin reservas con Dios. Hasta aquí lo que expresó Fenelon pensamos que es bueno poder contarle a Dios todo. ¿Por qué es que no debemos estar afanosos? Es porque debemos orar en cuanto a todo, amigo oyente. Tenemos que enfrentar nuestros problemas, tenemos que reconocerlos, tenemos que llevarlos ante Dios en oración. Todas estas cosas, todo lo relacionado con la vida del creyente, tiene que ser hecho un asunto de oración. Y ahora se nos presenta algo más, algo que no vamos a poder considerar hoy, pero que lo trataremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Es algo que en realidad parecería ser una contradicción. Debemos reconocer que es una paradoja. Él dice aquí que no debemos afanarnos en cuanto a nada, y que debemos orar por todas las cosas, es decir, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Sabe usted lo que Pablo nos está diciendo aquí? Pablo dice que tenemos que darle gracias a Dios por haber contestado nuestra oración en el momento en que estamos presentando nuestra petición, porque Él responderá. Ahora alguien quizá nos diga que nos detengamos en este instante mismo, y lo haremos dentro de un momento, pero quizá alguien nos diga, mejor que se detenga ahora mismo porque yo tengo oraciones que nunca han sido contestadas. Amigo oyente, yo no creo que usted tenga oraciones sin contestar si usted es un hijo de Dios. Creemos que Dios oye y contesta todas las oraciones de sus hijos. Y vamos a ver lo que queremos decir con esto en nuestro próximo programa. Regresamos hoy, amigo oyente, al capítulo 4 de esta epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, y vamos a comenzar leyendo el versículo seis. Aquí estamos observando que es necesario poder para el vivir cristiano. Este es un capítulo que trata acerca de la fortaleza del creyente. Vimos en nuestro programa anterior, en nuestro estudio de los primeros cuatro versículos de este capítulo, que la fuente del poder era gozo. Ese es el vapor, por así decirlo, eso es lo que pone vapor en su caldera, eso es lo que empuja la maquinaria y nos hace mover por Dios. El secreto del poder es la oración. Honradamente creemos que hay más personas que están siendo ganadas para el Señor por medio de la oración hoy que por cualquier otro método. Creemos que el evangelismo por medio de la oración es aún el método superior. Creemos que es necesario destacar esto en la actualidad porque hay muchas personas que piensan que tienen que estar muy ocupadas sirviendo a Dios. Permítanos decirle, amigo oyente, que todo lo que hacemos para Dios hoy tiene que ser hecho por medio de la oración. En nuestra última ocasión hicimos una declaración un poco fuera de lo ordinario. Usted recuerda que dijimos en primer lugar que nosotros no debemos preocuparnos o afanarnos por nada, y que debemos orar por todo, y ese es un mandamiento del Señor. Yo debo decir que yo llevo mis cargas al Señor en oración. Ahora eso parece como piadoso, quizás antulón, ¿verdad? Pero tengo que agregar que después de haber presentado todas estas cargas, todas estas cosas ante Él, cuando finalizo mi oración, Tomo todas esas cosas de nuevo y las pongo sobre mis hombros, y continúo andando con la misma carga. Ese es mi problema. Ahora, no sé cuál sea su problema, amigo oyente, pero este es un mandamiento que el Señor nos ha dado. Él nos ha dicho que quiere que confiemos en Él, que no nos preocupemos acerca de nada y que oremos en cuanto a todo. ¿No es eso maravilloso, amigo oyente? Me gustaría poder decirle a usted, amigo oyente, que yo me siento tan libre como las aves en los árboles libre como las abejas reuniendo su miel. Así es como el Señor quiere que nosotros seamos. Él dice, las aves no tienen que preocuparse en cuanto a su comida. Las flores que son tan hermosas no tienen que pasar ningún tiempo preocupándose acerca de su hermosura o de ser hermosas. Simplemente son así, no tienen que ir al salón de belleza. ¿Y cómo me gustaría poder decir que yo estoy viviendo de esa manera? Me gustaría vivir así. Quizá usted, amigo oyente, Conoce esta ave que canta muy hermoso, que se llama Mirlo o Sinsonte, como se le conoce en algunas partes, y a veces dan deseos de pagarle algo por lo hermoso que canta este pájaro. Ahora, ¿sabe usted que este pájaro canta también de noche? Claro que no está cantando realmente para uno, y quizá a uno no le preocupe mucho si le escucha cantar o no, pero hay algo importante, y es que por ahí cerca de él está la señora Mirla o la señora Sinsonte, y ella está empollando algunos huevos en su nido. Y hablando francamente, amigo oyente, yo creo que es muy aburrido esa tarea de estar sentado todo el día sobre un montón de huevos. Así es que este mierlo, este sinsonte, pasa la noche cantando para su esposa. Si uno se despierta temprano por la madrugada, lo puede escuchar cantando. ¿No le parece esto hermoso, amigo oyente? ¿Cuántos hombres se levantan, digamos, a las dos de la mañana, para cantarle a sus esposas? Bueno... Algunos de nosotros podríamos tener problemas si hiciéramos eso y nos levantáramos tan temprano para cantar. Pero esta ave no se preocupa por eso, y es más, tampoco se preocupa por su alimentación ni cómo la va a conseguir. Ella no le pide permiso al dueño de ninguna casa para llegar y tomar las frutas de su huerto o donde quiera que se encuentren. Simplemente van y saben que esa fruta está allí, y la toman y se la comen. Eso es gratis para los pájaros, y uno piensa, ese pájaro no tiene ninguna preocupación en cuanto a cómo va a obtener su alimentación, cómo va a conseguir algo para comer. Sabía que esa fruta estaba allí, y que él podía comérsela. Amigo oyente, el punto que deseamos destacar es este. ¿Estamos confiando realmente en Dios en el día de hoy? Pablo dice aquí, «Por nada estéis afanosos». Pablo nunca deja que la oración sea como un salto en la oscuridad, al vacío. Tiene su base. «La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios», así nos dice él. Dios ha puesto la fe sobre un fundamento. ¿Qué podemos decir en cuanto a este asunto de la oración, entonces? ¿Cómo sabe usted que Dios va a oír y contestar su oración? Bueno, Pablo nos está diciendo aquí, «Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias». Él nos está diciendo aquí que cuando nos dirigimos a Dios y le pedimos algo, cuando le pedimos a Dios que haga algo por nosotros, debemos darle las gracias. Y Pablo nos está diciendo que le demos gracias en ese mismo instante. Ahora sabemos que algunos expositores de la Biblia dicen, lo que Pablo quería decir es que después de haber recibido la respuesta a su oración, entonces usted tiene que dirigirse nuevamente a Dios y darle las gracias por eso. No se olvide de ir y darle las gracias a Él. Bueno, amigo oyente, eso está bien, pero eso no es lo que Pablo está diciendo en realidad. Pablo tenía una forma de expresarse que era muy convincente y clara, y él tenía uno de los mejores idiomas para hacerlo, suponemos, el idioma griego. Y Pablo siempre podía decir lo que él quería decir. Y lo que él nos está diciendo aquí es que cuando nosotros hacemos nuestra petición, en ese mismo instante uno tiene que darle las gracias a Dios por haber escuchado y contestado la oración. Ahora sabemos que alguien nos va a decir que quizá Dios no responde a nuestras oraciones, y uno escucha a ciertas personas decir en la actualidad, yo tengo oraciones que no han sido contestadas. Amigo oyente, permítanos decirle que yo no creo que usted tenga oraciones que no hayan sido contestadas, y creo que usted debería sentir vergüenza por decir que usted tiene un Padre Celestial que no escucha y contesta sus oraciones. Alguien nos dice, pero yo he orado por cierta cosa y nunca la recibí. Bueno, amigo oyente, eso es probablemente cierto, pero usted recibió una respuesta a su oración, ¿verdad? Dios siempre escucha y contesta sus oraciones. Permítanos ilustrar esto. Cuando yo era pequeño, acudía a mi papá para pedirle algunas cosas, y yo nunca le pedía algo a mi papá sin que él me escuchara y me respondiera. Siempre me daba una respuesta, no importaba lo que estaba haciendo. Cuando llegaba del trabajo, yo iba, le abrazaba y hablaba con él, y a veces le pedía que me diera una moneda para comprar algunos dulces, y en ese momento ponía su mano en el bolsillo, y no importaba lo que esté haciendo, me daba dinero, y yo iba y compraba los dulces. Algunas otras veces le pedía otra cosa. Recuerdo que en cierta ocasión le pedí que me diera una bicicleta, y él me contestó que no me podía dar una bicicleta en ese momento. Pero él siempre me respondía. Él decía, «No». Ahora la bicicleta, vino algunos años más tarde. Pero debo decir aquí, amigo oyente, que la respuesta que mi padre daba más a menudo en cuanto a las cosas que yo le pedía, era no, pero siempre me contestaba, y cuando mi papá decía que no, era algo más positivo que cuando decía que sí. Porque cuando él decía no, nosotros no teníamos nada que discutir en cuanto a eso. En realidad, no comprendo a los jóvenes de hoy en día, que continúan argumentando y discutiendo con sus padres después que éstos les han hecho conocer su decisión final. Yo no sabía nada acerca de eso. Cuando yo era pequeño, cuando yo le decía a mi papá, ¿puedo tener eso? Y él decía, no, allí se terminaba todo. Y, amigo oyente, esa es la respuesta. Parece que Dios tiene a muchos hijos malcriados en el presente. Él les dice no a ellos cuando le piden algo, y estos se ponen de mala cara diciendo, yo tengo oraciones que no han sido contestadas. Amigo oyente, usted no tiene oraciones que no hayan sido contestadas. Dios siempre escucha y responde a sus oraciones. Como dijimos el otro día, ¿cómo va a separar usted las cosas que son grandes o las cosas que son pequeñas? Usted siempre puede llevar cualquier cosa a Dios en oración, y cuán maravilloso es eso. Permítanme presentar otra ilustración porque creemos que este es un tema de importancia. Durante la época de la construcción del Canal de Panamá, trabajaba allí un ingeniero, y cuando después de varios inconvenientes el proyecto comenzó a moverse rápidamente, los constructores querían finalizarlo lo más pronto posible y no había vacaciones para nadie. Para compensar esto, se trajo a las familias de los hombres que allí trabajaban para que vivieran con ellos. Así es que la esposa y el pequeño niño de este individuo, que mencionamos que era un ingeniero, llegaron a ese lugar, y a causa del peligro de la malaria de la zona, fueron instalados en una casa flotante. Todas las tardes se podía ver a ese joven ingeniero con los planos del canal de Panamá remando en un pequeño bote hacia su casa flotante. Una noche tenía todos esos planos abiertos sobre la mesa, y su pequeño hijito estaba jugando a sus pies. Él estaba jugando con un carrito de juguete. Este ingeniero, muy ocupado, notó que su pequeño comenzaba a llorar. Se había salido una rueda de su juguete, y el pequeño, por más que trataba, no podía arreglarlo porque era un trabajo demasiado grande para el pequeño. No podía arreglar eso, así que hizo lo que hacen todos los pequeños cuando no pueden reparar sus juguetes. Comenzó a llorar. Uno podía pensar que este papá diría que se callara y saliera de ese lugar, o llamaría a la madre para que viniera y sacara al hijito de ese lugar porque estaba molestando. Pero él era un buen padre. Así es que lo que hizo él fue poner a un lado esos planos, y levantó a su hijito y le preguntó qué era lo que le pasaba. El niño, con sus lágrimas en los ojos, le mostró su juguete roto, la rueda en la otra mano, y eso era un gran trabajo para el pequeñito, era algo casi imposible. El padre tomó entonces la rueda y rápidamente la colocó en el juguete del niño y se lo entregó. Le dio un beso a su hijito y lo puso nuevamente en el piso, y el pequeño se puso a jugar otra vez muy contento. Él era un buen padre. Ahora, ¿sabe usted, amigo oyente, quién hizo a ese padre? Dios lo hizo. Él puso ese instinto muy adentro del corazón humano. Ese padre tiene un hijo o una hija y va a dejar de hacer cualquier cosa para poder ayudarlos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Padre Celestial así en el día de hoy. Si se sale una rueda aquí abajo, nosotros podemos acudir a Él. Puede ser que nos parezca algo demasiado grande para nosotros, pero no es así para Él. Nuestro Dios se escucha y también responde. Él puede decir no. En efecto, mi experiencia ha sido que Él ha dicho no mucho más a menudo de lo que Él ha dicho sí. A veces se nos presenta lo que creemos son buenas oportunidades y queremos aprovecharlas en ese instante. Por circunstancias que están fuera de nuestro control, no podemos lograr eso. Entonces nos dirigimos en oración a Dios y clamamos ante Él. Le decimos a Él que no nos ha ayudado y que ha fracasado en lo que nosotros consideramos la más grande oportunidad de nuestra vida. Y en realidad lo que estamos haciendo, amigo oyente, es acusarlo y decirle que no pudimos aprovechar eso por culpa suya pero luego, con el pasar del tiempo, podemos observar que lo que nos parecía entonces una buena oportunidad, hubiera sido en realidad un desastre. Entonces nos damos cuenta que el Señor nos había contestado, pero no de la manera en que nosotros esperábamos o queríamos. Amigo oyente, nuestro Padre celestial nos responde muchas veces, y nosotros para vergüenza nuestra no le damos gracias a Él en esa oportunidad. En lugar de darle gracias, le acusamos por no darnos la respuesta que queremos. Pero debemos reconocer que Él es quien conoce el futuro, nos conoce a nosotros, y por tanto, la respuesta para esa gran oportunidad que se nos presenta, según nuestro entendimiento, es un no. Así es que, amigo oyente, en la próxima ocasión que usted crea tener una oración sin contestación, ¿por qué no dice, «Mi Padre celestial, Él escuchó mi oración, pero me dijo que no»? que yo estoy equivocado». Amigo oyente, nuestro Padre celestial escucha y contesta nuestras oraciones. Así es que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Notemos ahora lo que el versículo siete de este capítulo cuatro de la Epístola a los Filipenses nos dice, «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué clase de paz es esa? Bueno, la Biblia nos menciona varias clases diferentes. Existe la paz mundial que está siendo buscada por el mundo en este instante. Se ha gastado gran cantidad de dinero, millones, para tratar de obtenerla, y el mundo nunca la logrará sino hasta cuando llegue a este mundo el Príncipe de Paz, él es el único que puede brindar paz en este mundo. Luego tenemos la paz de la cual nos habló Pablo allá en el capítulo cinco de su epístola a los romanos cuando dijo, «Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios». Esa es la paz que llega a un alma que ha tenido complejo de culpa, indicando que las cosas ahora están bien entre usted y Dios y que sus pecados han sido perdonados. Cierto profesor de psicología, quien es un maravilloso creyente, dijo en cierta ocasión, «La única manera por la cual uno puede librarse de un complejo de culpa es en la cruz de Cristo, y esa es una paz que usted puede conocer, que sus pecados han sido perdonados». Tenemos luego esa paz que se conoce como «tranquilidad». El Señor Jesucristo dijo, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». Esa es la paz de la cual Él hablaba cuando dijo, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ese es el descanso de la redención. Luego Cristo dijo, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el descanso de encontrarnos en la voluntad de Dios, de estar completamente dedicados a Dios. Esa es la tercera clase de paz. Luego, ¿cuál es entonces la paz a la cual se está refiriendo el apóstol Pablo aquí? bueno, él la llama la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así es que yo entiendo esas otras tres clases de paz, pero esta clase de paz yo no comprendo. Si yo pudiera decirle lo que es, entonces no sería esa clase de paz porque esta, que se menciona aquí, sobrepasa todo entendimiento. Pienso que esta es la paz que embarga nuestra alma en ciertas ocasiones. Quizá es la experiencia que usted vive cuando contempla una puesta de sol. Quizá es la paz que usted experimenta cuando tiene que ser internado en un hospital. Usted puede estar muy asustado y luego encomendar todo en las manos del Señor y pedirle que esto sea una realidad, y Él hace que sea algo real. Esa es la paz que nos llega a nosotros, que sobrepasa todo entendimiento. No puedo explicarle a usted lo que es en realidad, pero puede decirle, amigo oyente, que es algo real y verdadero. Vemos ahora que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Queremos que usted preste atención a algo que es de suma importancia. Hay aquellas personas que dicen en la actualidad que la oración cambia las cosas. Hay algunos que usan esto como un lema, «la oración cambia las cosas». Y no nos oponemos a esto. Creemos que es algo bueno, pero, ¿en realidad cambia la oración las cosas? Creemos que sí. Pero ese no es el propósito principal de la oración. Usted puede darse cuenta que cuando comenzamos a estudiar este pasaje de las escrituras teníamos ansiedad. Ahora al terminar, salimos en paz. ¿Qué fue lo que se cambió? ¿Han cambiado las cosas? No, nada ha cambiado. La tormenta continúa en su furor, las olas continúan llegando con gran intensidad, los truenos siguen sonando y la tormenta no ha amainado, pero algo le ha ocurrido a la persona. Entramos con ansiedad, salimos con paz. ¿Qué sucedió en realidad? permítanos decirle, amigo oyente, lo que ocurrió. Algo le ha ocurrido al alma humana, a la mente humana. La oración, amigo oyente, no cambia principalmente las cosas, sino que nos cambia a nosotros. La persona ha sido cambiada aquí. Ese es el secreto del poder del día de hoy, la oración. No hemos avanzado mucho hoy, amigo oyente, pero esto es de suma importancia y justifica el haber detenido este autobús bíblico aquí por unos instantes y haber observado este gran pasaje de las Escrituras. En este día, amigo oyente, regresamos al capítulo cuatro de esta epístola del apóstol Pablo a los filipenses, y comenzaremos nuestro estudio con el versículo ocho. Estamos observando aquí el poder del vivir cristiano. Hemos visto la fuente que es el gozo el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente, y el secreto del poder que es la oración. Ahora vemos que el santuario del poder es Cristo mismo. Eso es lo que tiene importancia aquí. La contemplación de Cristo es el santuario del poder. Escucha, amigo oyente, lo que dice la primera parte de este versículo 8 del capítulo 4 de la Epístola a los Filipenses. Dice, «Por lo demás, hermanos, Ahora, estas palabras con las cuales Pablo inicia este versículo, quieren indicar que nos estamos aproximando al final de esta epístola. Antes las había utilizado ya en el capítulo tres, sin embargo, se encontraba apenas a medio camino, pero ahora él nos presenta las últimas instrucciones que quiere darnos. Y entonces en este versículo ocho él dice, «Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Alguien ha llamado a este versículo, la biografía de Cristo más breve que se haya escrito. Y pensamos que es muy buena. ¿Quién es verdadero? Cristo lo es. Él dice, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Ahora, ¿qué dice, todo lo honesto? ¿Quién es honesto? Jesucristo. Todo lo justo. Bueno, Él es justo y Él va a gobernar algún día en justicia y verdad. Todo lo puro. ¿Quién quiere ponerse de pie y decir que es puro, amigo oyente? No creemos que haya muchos de nosotros que podamos levantarnos y decir eso, pero Cristo podía decir, ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Él es puro, amigo oyente. Luego leemos, Todo lo amable. Ah, amigo oyente, cuán maravilloso es Él. Y todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, dice Pablo. ¿A quién debemos alabar? En la virtud se incluye mucho más de lo que nosotros pensamos. Indica aquello que tiene hombría, aquello que es noble, estas virtudes que han pasado de moda en la actualidad. Usted es chapado a la antigua si enfatiza estas cosas. Bueno, nuestro Señor Jesucristo no era así. Y en él nosotros podemos pensar. En la actualidad, amigo oyente, usted y yo vivimos en un mundo sucio. No importa dónde quiera que vayamos, uno se ensucia. Uno no puede ni siquiera caminar por las calles de la ciudad sin ensuciarse. Su mente se ensucia, sus ojos se ensucian. La realidad es que uno se ensucia físicamente al mirar a este mundo de la actualidad. ¿Se cansa usted, amigo oyente, alguna vez de toda esta suciedad e inmundicia que encontramos aquí? podríamos considerar la televisión del presente, las tristes cosas que podemos observar por medio de ella. Cosas que no tienen valor alguno, es sencillamente hablando un gran vacío, y por cierto que lo es. Es como el mirar al desierto árido en el presente. Y aún así, hay multitudes que tienen sus ojos pegados a ese aparato, y sus mentes están siendo saturadas con la inmundicia, la suciedad, la violencia y otras cosas que, por cierto, no ayudan en nada a la mente. ¿Y qué decir del Internet? La gran tecnología en todo su apogeo, aparte de brindar rapidez y precisión en las comunicaciones, también está infestada de pornografía, por ejemplo. Podemos decir que este avance tecnológico es un arma de doble filo. ¿Qué puede entonces hacer un creyente? Bueno, mi oyente, si usted va a pasar su tiempo con la inmundicia, la suciedad y las cosas dudosas de este mundo, usted no va a ser un creyente con poder en su vida. Esa es la razón por la cual hoy tenemos tantos creyentes insípidos, desabridos, tantos que son muy débiles en la fe, y aquí tenemos el problema. Ellos pasan demasiado tiempo durante la semana con las cosas de este mundo, no solo llenándose sus estómagos con las cosas del mundo, sino también llenando sus mentes y corazones con lo que aquí existe. Luego se preguntan, ¿por qué es que no tienen poder en sus vidas? ¿Cuánto tiempo pasa usted, amigo oyente, estudiando la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasa usted contemplando a Cristo? Eso es lo que se enfatiza allá en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, donde Pablo dice, Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La palabra de Dios es el espejo, y nosotros estamos reflejando en un espejo la gloria del Señor. ¿cómo va usted a contemplar a Cristo? La única manera en la cual usted puede contemplar al Cristo viviente es por medio de la palabra de Dios, amigo oyente. El contemplarle allí le permite ver que existe una libertad que Él le da a usted, y Él también le da crecimiento. Y usted no puede obtener esto de ninguna otra forma sino mediante la palabra de Dios. Esa es una de las razones por la cual hay tanta debilidad en la actualidad. Es sorprendente en realidad ver cuán fácilmente los creyentes del día de hoy son llevados por todo viento de doctrina que se presenta. Estos no son capaces de discernir la verdad del error en la hora presente. Cualquier clase de herejía encuentra un eco en las mentes y corazones de muchos, y eso es algo que nos perturba en realidad. ¿Por qué es que existe tanta debilidad en el así llamado círculo fundamental del presente? Una explicación para esto, según entendemos, es simplemente una cosa. Ignorancia de la palabra de Dios, y la ignorancia de la palabra de Dios es la razón por la cual existe tanta debilidad en el día de hoy. ¡Cuán pueril, cuán inconsecuente es el impacto de la vida de los creyentes en la actualidad! Y el solo salir y repartir unos folletos y recitar el plan de salvación es algo bueno. No queremos quitarle importancia a eso, amigo oyente. Pero usted tiene que tener una vida que apoye eso, que tiene poder porque usted ha estado contemplando a la persona de Jesucristo y contemplándole a Él en la palabra de Dios. Gran cantidad de creyentes en la actualidad simplemente van a la iglesia para ser entretenidos. Ellos no siempre tienen un motivo digno para ir a la iglesia y no van a ese lugar para escuchar la palabra de Dios. Van simplemente a entretenerse o a ser deslumbrados por alguna cosa y se sientan allí simplemente por una hora, no mucho más de eso, estamos seguros, y luego se sienten religiosos, se sienten piadosos, se sienten santurrones. Amigo oyente, Solo la palabra de Dios le puede dar fortaleza a usted. Usted tiene que alimentarse de comida física cuando está débil y tiene que comer pan y carne si quiere volver a tener fuerzas. Bueno, la palabra de Dios es pan y carne, amigo oyente, para su alma. La única forma por la cual usted puede crecer espiritualmente es por medio de la palabra de Dios y según lo que la palabra de Dios le revele de Jesucristo. ¡Cómo me gustaría poder contemplarle a Él en cada página de las Sagradas Escrituras! Al estudiar el Libro de los Salmos recibimos cartas de nuestros oyentes, en las cuales se nos indicaba que ellos no se habían dado cuenta antes que Cristo estaba en este libro, tan destacado como lo vimos. Bueno, a mí me gusta poder haberlo visto mucho más, amigo oyente. El problema en el día de hoy es que necesitamos verlo, necesitamos tener la realidad de Cristo en nuestras vidas, y la única forma como podemos hacerlo es mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Hay una libertad en el día de hoy, y nadie tiene una excusa en el presente, nadie creemos que una de las cosas que va a causar que muchos creyentes se avergüencen cuando aparezca Cristo, es que cuando estos entran en su presencia, serán muy ignorantes de la palabra de Dios. Pensamos que Él va a decir a muchos de nosotros, «Ya te he dicho eso, te lo dije anteriormente y no escuchaste, tú no escuchaste lo que yo dije». Uno de los problemas con los hijos en el presente, amigo oyente, es que no escuchan a sus padres. Y uno de los problemas en el día de hoy con los creyentes es que no escuchan a su Padre celestial. La contemplación de Cristo este es el santuario del poder. Y muchos de nosotros necesitamos dejar los negocios y las suciedades de este mundo y separarnos, apartarnos con la palabra de Dios. Debemos tener un santuario para nuestra alma, donde podamos contemplarle a Él, donde podamos adorarle, donde podamos alabarle hay veces cuando criticamos a aquellos que tienen pequeñas imágenes y se inclinan ante ellas. Bueno, no estamos de acuerdo con eso. No queremos ser malentendidos en este asunto y debemos aclarar que creemos que tener una imagen es algo que está equivocado, pero eso es otra cosa. No creemos que es correcto en el día de hoy para los creyentes el vivir como si Cristo ni siquiera existiera. Él es una realidad y nosotros necesitamos contemplarle hoy y fijar nuestras mentes en Él, en lugar de gastar nuestro tiempo criticando a aquellos que quizás se están inclinando ante una imagen. Y eso es simplemente lo que hemos estado haciendo, simplemente estar en desacuerdo con ellos. Pero lo que queremos destacar es, amigo oyente, que el sustituto no es el de librarnos de ese ídolo, sino que el sustituto es el de volvernos hacia Cristo de todo corazón. ¿Recuerda usted, amigo oyente, lo que el apóstol Pablo predicó a los tesaronicenses? «¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero?» Es necesario que usted se vuelva primero a Él, y cuando usted se dirige a Él, entonces ya no va a necesitar estas otras pseudoayudas que tenía antes. Y el único camino por el cual usted puede volverse a Él, lo encontramos aquí en la Palabra de Dios, contemplándole a Él como en un espejo, al Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios quiere hacerle ver realmente a Cristo, y sin embargo, muchos de nosotros estamos andando lejos en el presente. ¡Ah, amigo oyente, que el Espíritu Santo nos ayude a acercarnos un poco más a Él! Y llegamos ahora a la última división de este capítulo cuatro de la Epístola a los Filipenses y tenemos la satisfacción del poder. Podríamos llamarle también la victoria sobre el afán. Pero primero finalicemos esta sección donde estábamos hablando sobre el santuario, con la lectura del versículo nueve de este capítulo cuatro donde dice, «Lo que aprendisteis y recibisteis, y oísteis y visteis en mí, esto tu hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros». Como usted se ha dado cuenta, nosotros no hemos dicho que nos sigan a nosotros, sino que el apóstol Pablo se dio a sí mismo como un ejemplo. Él fue quien hizo de Cristo el centro mismo de su vida y también la periferia de su vida. Y cuando un hombre vive de esa manera, entonces él tiene un santuario para su alma. Ahora, al llegar a la satisfacción del poder, debemos indicar que esa es una sección maravillosa, y que la clave es en el Señor. Usted puede notar ahora que Pablo nos está indicando aquí el propósito principal de su carta, y que esto era un agradecimiento a los creyentes en Filipos por el obsequio que ellos le habían enviado. Y él dice en el versículo 10 de este capítulo cuatro, «En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad» es decir que por dos años la iglesia en Filipos había perdido contacto con el apóstol Pablo, y podemos darnos cuenta que ellos se sentían muy cerca de él, pero cuando él fue arrestado en Jerusalén y luego en prisión por dos años, ellos no sabían dónde estaba. Luego se enteraron que él estaba en la prisión en Roma a donde había sido transferido ya que él había apelado al César. Ellos le pidieron disculpas a Pablo por no haber mantenido contacto con él y por no haberse comunicado con él y también por no haberle podido enviar su ayuda para él. Y él nos está disculpando de una forma muy noble y grata. Escuche usted, él dice, «En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad». O sea, ustedes no tuvieron la oportunidad porque habían perdido contacto conmigo. Podemos apreciar, pues, lo amable que es Pablo aquí con los creyentes en Filipos. Ahora, en la primera parte del versículo once dice No lo digo porque tenga escasez. Pablo dice, nunca les he pedido nada a ustedes. Yo nunca envié una carta a ustedes diciéndoles que tendría que dejar de transmitir este programa si ustedes no me enviaban ayuda. Nunca hice eso. Y Pablo dice, yo nunca envié un pedido de auxilio por ninguna cosa. Pablo dice que la razón para eso es, leamos parte del versículo once, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y debemos indicar, amigo oyente, que esta es una declaración maravillosa. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Debemos decir que es maravillosa la reacción de este hombre ante la situación en la que se encuentra. No importaba si él estaba en la prisión o fuera de ella. Él estaba contento. Con nosotros, en cambio, es diferente. Si las cosas andan bien y nos encontramos en el lugar apropiado, estamos contentos y es maravilloso estar así. Yo oro al Señor para que Él me permita que en mi vida yo aprenda a estar contento en cualquier situación en la que me encuentre, ya sea trabajando aquí o viajando por algún lado. Y esto quiere decir que las circunstancias tienen mucho que ver con nuestra forma de estar contentos en el día de hoy. Pero Pablo nos dice aquí que aprendió a estar contento en cualquier situación. Luego él sigue diciendo en la primera parte del versículo 12: «Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia». O sea, Sé lo que es estar caído, sé lo que es no tener nada, y sé lo que es tener mucho. Y el versículo 12 dice, «Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad». El apóstol nos está diciendo, «Hay ocasiones cuando yo no tengo nada, y he aprendido a estar contento así». Y luego hay otras ocasiones cuando hay tanta abundancia, y Dios ha provisto esto de una forma maravillosa, y he aprendido a aceptar esto también. Cuando nosotros cambiamos de trabajo, de nuestra manera de vivir, pensamos que vamos a entrar en una situación que puede ser muy difícil en lo que a dinero se refiere. Pensamos que ahora vamos a tener que descender a un nivel más bajo en nuestro modo de vida y algunos de nosotros no sabemos cómo aceptar esta situación. No podemos hacer lo que el apóstol Pablo hace, según él nos está diciendo aquí. Pero muchas veces el Señor nos sorprende al permitirnos continuar con el nivel de vida al que estábamos acostumbrados. Quizá Él sabe que nosotros no somos capaces de vivir como Pablo indica aquí. Quizá estemos preparados para descender a una posición inferior, pero el Señor no hace eso, y nosotros debemos agradecerle por esto y darle las gracias y la alabanza por esto. Pero Pablo sabía cómo vivir humildemente y cómo tener abundancia. Hay personas que dicen que es más difícil el tener abundancia que el vivir humildemente. Bueno, algunos de nosotros sabemos lo que es vivir humildemente. Luego Pablo hace una de las declaraciones más grandes que uno puede encontrar en la Biblia, según entendemos. Usted escucha que esto es citado por gran cantidad de personas. Opinamos que existe solo ciertas clases de circunstancias en las cuales uno debe citarlo. Esto es algo que está dirigido a la vida diaria, y es en esta área donde uno debe utilizarlo. No es simplemente un versículo hermoso que uno puede citar. ¿Qué es lo que dice Pablo realmente cuando dice aquí, en el versículo 13: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece» ¿Es capaz usted, amigo oyente, de hacer todas las cosas a través de Cristo? No citemos esto entonces, a no ser que esto sea una realidad que ya ha obrado en nuestras propias vidas. Mira, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, continuaremos en nuestro próximo programa, y esperamos concluir este estudio de la Epístola a los Filipenses en nuestro próximo estudio. Llegamos hoy, amigo oyente, al punto final de la epístola a los filipenses. Este ha sido un libro muy importante y hemos leído cosas muy interesantes. Y hemos tratado de darle la clase de atención que merece, porque hemos pasado dieciocho estudios en esta pequeña epístola a los filipenses, y es porque sentimos que es muy importante nuestro programa de cinco años. Por tanto, le hemos dedicado tanto tiempo a este estudio. Vimos en el primer capítulo la filosofía del vivir cristiano expresado en una frase. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es una filosofía muy alta, por cierto. Me gustaría a mí poder decir que honestamente esta es la filosofía de mi vida. Ahora no quiero decir con esto que sea algo con lo cual simplemente estoy de acuerdo, porque sí estoy de acuerdo con esto, sino más bien algo que he encontrado que me ha elevado al nivel más alto posible. Me gustaría, repito, poder decir esto. Pero, amigo oyente, estoy tratando de alcanzar el objetivo. Encontramos en el capítulo 2 la norma para el vivir cristiano. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir? Es un sentir de humildad, de humillación voluntaria. Y el Señor Jesucristo tenía esa clase de sentir, y solo el Espíritu de Dios puede reproducir eso en su corazón y en el mío. Luego en el capítulo tres tenemos el premio, el galardón para el vivir cristiano. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, dice Pablo. Y ahora aquí en el capítulo cuatro de esta epístola a los filipenses encontramos el poder, la fortaleza para el vivir cristiano y es muy importante el tener este poder. Vimos que la fuente del poder es el gozo y que el secreto del poder es la oración que el santuario del poder es donde usted y yo podemos encontrarnos a solas con Cristo Jesús, donde podemos hacer nuestra confesión directamente a Él, pedirle a Él que nos limpie, porque Él está ceñido con la toalla por medio de la cual Él nos limpia, no solamente nuestros pies, sino nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, los oídos de aquellos que son Suyos, para que podamos tener comunión con Él. Ese es el lugar que nosotros tenemos que alcanzar en el día de hoy. Ahora tenemos la satisfacción del poder. En el día de hoy, los hombres tienen hambre por obtener poder. Esa es la razón por la cual se entregan a la política. Esa es la razón por la cual los hombres en el presente tratan de ser militares o ir a las universidades. Esa es la razón por la cual hoy los hombres buscan entrar en los negocios. Quieren ocupar un lugar de poder, quieren estar en una posición donde puedan ejercitar el poder. Pero amigo oyente, el poder es algo peligroso y el hombre en la actualidad ha descubierto algunos de los secretos que Dios le ha permitido descubrir. Y esto nos revela cuán peligroso ha llegado a ser el hombre. Se está dirigiendo hacia el anticristo. El anticristo será la persona más peligrosa que el mundo haya conocido, porque él va a estar sentado ante un escritorio que tiene un botón que él puede oprimir, y por medio de eso él puede destruir al mundo. Y amigo oyente, cuando el hombre llega a alcanzar una posición como esa, puede dominar las cosas, tener poder, y eso es algo peligroso. Ahora, ¿qué podemos decir acerca del poder del creyente? ¿Cuál es la satisfacción de ese poder? El apóstol Pablo nos dice aquí en el versículo 13 de este capítulo 4 de la epístola a los filipenses, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Ahora, todo lo puedo. No se detenga allí porque usted no puede hacer todas las cosas. Usted puede hacer todas las cosas en Cristo, y esto quiere decir en el contexto de la voluntad de Cristo para su vida. Cualquier cosa que Él quiera que usted haga, Él le da a usted el poder necesario para hacerlo. Cualquier don que Él le ha dado, Él le dará a usted el poder necesario para usar ese don. Tenemos que aclarar que, después de todo, es un don lo que Él nos da. Un don es la manifestación del Espíritu de Dios en la vida del creyente, y por tanto, el poder en el día de hoy tiene que estar en el contexto de la voluntad de Cristo. Usted está en Cristo. Mientras usted actúe en Cristo, usted tendrá poder. Usted podrá realizar lo que Él quiere que usted haga. Podemos ilustrar esto pensando en el poder que tiene un tren, por ejemplo. Podemos observar los grandes trenes que viajan de un lugar a otro en ciertos países, trenes que pueden decir de sí mismos, «Yo puedo hacer todo lo que se supone que un tren puede hacer», el tren se dirige cargado de pasajeros o de carga de un lugar a otro. Demuestra que tiene grande poder. Puede subir las grandes montañas, aun cuando se reduce un poco su velocidad, pero esto no lo detiene. Puede subir las grandes montañas y bajar velozmente por el otro lado. Puede hacer todas las cosas. Pero supongamos que este tren pudiera pensar por sí mismo y que un día decidiera apartarse de su camino establecido. Digamos que este tren ha pensado que sería bueno visitar otra zona apartándose de las vías que le llevan de un lugar a otro. Este tren podría decir que ya se ha cansado de visitar siempre los mismos lugares y que ahora quiere cambiar un poco el panorama. Bueno, un buen día ese tren decide apartarse de las vías y dirigirse en otra dirección. Quiere visitar lugares nuevos. Pues bien, así sucede. El tren se aparta de sus vías, pero ¡Ah, ya no es el poderoso tren de antes, sino que ahora es un acumulamiento de hierros retorcidos! ¡Ya todo se ha arruinado! Ese hermoso y poderoso tren que antes admirábamos, ahora no es nada más que chatarra. Y se convirtió en eso, amigo oyente, en el momento en que abandonó su vía, cuando dejó su camino. Y eso es exactamente lo que Pablo nos está diciendo aquí. Todo lo puedo en Cristo esa es la vía, ese es el camino que nosotros debemos seguir. Y mientras nosotros estemos siguiendo nuestro camino según el contexto de la voluntad de Cristo para nuestras vidas, nosotros somos miembros de Su cuerpo, Él es la cabeza. Allí es donde debemos funcionar. Y Pablo nos dice, «Todo lo puedo en Cristo». Yo no puedo hacer todas las cosas. Si yo pudiera saltar como salta una langosta o un saltamontes, si pudiera hacer eso, saltaría más arriba de este edificio, podría hasta saltar sobre él, pero no puedo hacerlo. Yo no puedo saltar tanto en comparación con ese pequeño insecto. Un saltamontes puede saltar mucho comparado con su tamaño. Yo no puedo hacer todas las cosas. ¡Ah, pero sí las puedo hacer en Cristo! Él es quien me da la fuerza, la fortaleza, según nos indica aquí el apóstol Pablo. Él puede darle a usted la fuerza que necesita, amigo oyente. Él puede capacitarlo a usted para hacer las cosas que, en su voluntad y en el contexto de su vida cristiana, Él quiere que usted haga. Y, amigo oyente, eso le dará a usted una satisfacción profunda, tremenda. Esa es la satisfacción del poder. Hoy Él no está poniendo en mis manos o en Sus manos un poder sin control. Él no ha puesto una bomba atómica en mis manos. Él podría hacerlo pero no lo ha hecho. Sin embargo, Él ha dicho que como miembro del cuerpo de Cristo, si usted funciona en esa posición, Él nos puede dar todo lo que necesitamos. Usted será capaz de realizar aquello que se supone tiene que hacer, y eso es lo que Pablo nos indica aquí cuando dice esa expresión, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Notemos ahora lo que nos dice aquí el versículo 14 de este capítulo 4. Sin embargo, Bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Pablo ahora les está hablando a ellos muy claramente. Él ya había aclarado esto ante ellos con anticipación, ¿recuerda usted? Él había dicho, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Es decir, que Pablo indica que él estaba donde debe estar. ¿Dónde estaba él? En la prisión en Roma. Y usted debe recordar que los filipenses le habían dicho a él, ¡Ay, hermano Pablo, cuán trágico es que usted tenga que estar en esa prisión! El Evangelio está siendo perjudicado a causa de esto. Sin embargo, Pablo tiene que decirles, «Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Estoy ocupando el lugar que Dios quiere que ocupe». Y, amigo oyente, no existe ninguna satisfacción igual a esta. Usted puede dedicarse a usar drogas, o puede tratar de buscar una satisfacción que el mundo le ofrece. Y también puede participar en todos esos cursos que están apareciendo por allí por todas partes. ¡Ah, cuán populares son en el presente! Hay muchos que piensan que si toman parte en uno de esos pequeños cursos, que esto resolverá todos los problemas. Amigo oyente, usted no los resuelve de esa manera. Como ya hemos dicho anteriormente, es solo en el contexto de la palabra de Dios y de la satisfacción del poder que allí existe, cuando nos encontramos en la voluntad de Dios, que vamos a ser capaces de hacer lo que Él quiere que hagamos. Y lo que me ocurre a mí o a usted, amigo oyente, será de gran beneficio si nos encontramos en Cristo en el día de hoy y si estamos actuando en el contexto de la voluntad de Dios para nuestra vida en el presente. Eso es lo que cuenta en el presente si yo aprendo cómo decir esto o aquello, o hacer esto, o a reaccionar de tal manera, pensamos que eso va a resolver todos nuestros problemas. Amigo oyente, usted puede ser un mal adaptado psicológico en el día de hoy y también ser una de las personas más dulces del mundo y resultar ser uno de los hipócritas más grandes que haya existido. ¿Quiere usted la realidad para el presente? ¿por qué entonces no sigue los caminos de Dios? ¿Por qué no deja a un lado todas las artimañas de los negocios en el presente? ¿Y por qué no se dedica seriamente al estudio de la Palabra de Dios? No sólo al Evangelio de San Juan, eso es maravilloso, pero siga hacia adelante, avance más, alguna otra cosa. Existe sesenta y cinco libros más en la Biblia. ¿por qué no recibir la totalidad de la palabra de Dios y obtener la totalidad de la voluntad de Dios para su vida? De esa manera, amigo oyente, usted podrá tener una base en la cual puede funcionar en el presente. Y es un gozo y una satisfacción, y algo realmente delicioso hoy, el saber que usted está en la voluntad de Dios, el saber que está haciendo lo que Dios quiere que usted haga. Quizá usted pueda lograr por medio de uno de estos cursos que ya hemos mencionado, quizá logre satisfacción por algunas semanas. En cierta ocasión se le hizo una serie de preguntas a una persona que había gastado bastante dinero en seguir uno de estos cursos. Y se le preguntó cuál había sido el resultado obtenido, y su respuesta fue, «Ah, me ayudó mucho, ayudó también a mi familia». Maravilloso, ¿no le parece? Luego se le preguntó cuánto hacía que había participado de ese curso. y respondió, «Lo realicé hace varios meses». «Bueno, usted dijo que eso había simplemente revolucionado su vida». Y esta persona respondió, «Sí, así fue». Y entonces se le hizo una pregunta más, «¿Cómo van las cosas ahora?». Y su respuesta fue, «Bueno, las cosas ahora son tal cual eran antes de tomar el curso». Aparentemente, amigo oyente, no había dado el resultado que esperaba, no era el camino que esperaba encontrar. Cabe entonces preguntar, amigo oyente, ¿Cuánto tiempo pasa usted en realidad en el estudio de la palabra de Dios? Amigo oyente, allí es donde encontramos la respuesta y es tan sencilla esta sugerencia que no podemos cobrarle a nadie por ella. No podemos crear un curso alrededor de esto o inventar algo para que la gente nos dé dinero. Solo podemos decir, ¿por qué no toma usted la palabra de Dios? ¿Por qué no estudia la palabra de Dios? Es por eso que Pablo le podía decir a los filipenses que lo que le había ocurrido a él era para el progreso del Evangelio, y que él sabía cómo vivir en humildad y cómo vivir en abundancia. Actuando honestamente, amigo oyente, cómo me gustaría poder decir eso a mí algunas veces. Cuando las cosas nos salen bien, podemos sentirnos bien. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee. Contaba que cuando él estaba escribiendo las notas para este estudio de la Epístola a los Filipenses, se encontraba en una zona donde había nevado mucho, había caído mucha nieve y había paralizado completamente toda esa zona. Él no se podía dirigir a ningún lugar, todo se había detenido, y él no podía regresar a su hogar. Se encontraba visitando a sus familiares, y lo único que podía hacer era dirigirse a su residencia, a la residencia de ellos. Todo estaba paralizado, los transportes, las escuelas, los negocios, todo. Uno no podía ir de un lugar a otro. Todo lo que podía hacer era caminar nada más. Ni siquiera se podía utilizar los teléfonos para poder preguntar si uno podía salir de ese lugar de una manera u otra. Y él decía que él encontró muy difícil el conformarse con esa situación en la que se hallaba. Pero el Señor le dijo en esa ocasión, bueno ahora tú tendrás que decir a la gente que tienen que aprender a estar satisfechos cualquiera sea su situación, y es por eso que yo te estoy colocando a ti en esta situación, para que aprendas a estar contento cualquiera sea el estado en que estés. Amigo oyente, es importante el que nos encontremos hoy en la voluntad del Señor. Ahora Pablo dice aquí en el versículo quince de este capítulo cuatro, «Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Esta iglesia era en realidad una verdadera joya. Existen muchas iglesias así en muchos de nuestros países en el presente. Iglesias maravillosas que tienen un gran corazón, que tienen una maravillosa comunión y que están haciendo cosas maravillosas por Dios, y Dios las está bendiciendo de una manera hermosa. Esta iglesia de Filipos ocupaba un lugar muy especial en el corazón del apóstol Pablo, y ellos eran quienes habían enviado su apoyo para la obra que él estaba realizando. Pablo era misionero de ellos. ¿No le hubiera gustado a usted, amigo oyente, tener un misionero como Pablo y poder apoyar su obra? Ahora Pablo dice aquí en el versículo dieciséis, «Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades». Usted recuerda que Pablo tuvo que abandonar Filipos de una manera repentina. Él tenía que seguir su camino. Estaban por atacarlo en esa localidad, la gente quería apedrearlo y darle muerte. Así es que él se dirige a Tesalónica, y nuevamente tiene problemas allí. Nadie estaba ayudando a Pablo sino la iglesia de los filipenses. Y él dice aquí en el versículo 17: «No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta». Y yo creo, amigo oyente, que la iglesia de Filipos ha estado recibiendo dividendos desde ese día hasta el presente. En este mismo momento estamos estudiando la epístola a los filipenses, y cualquier beneficio que se obtenga de este estudio, ellos reciben un dividendo. Ellos reciben un dividendo porque tienen acciones con el apóstol Pablo. Amigo oyente, cuán hermoso es poder tener una parte en la predicación de la palabra de Dios. Notemos ahora lo que dice el versículo 18 pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Amigo oyente, el sumo sacerdote entraba y ofrecía el incienso, o ponía el incienso sobre el altar, y esto subía como un olor agradable, dulce. Y eso es lo que su ofrenda a Dios es cuando se da de la forma correcta. Luego dice en el versículo 19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y creemos que Dios bendice a aquellos que hacen esto. Él no ha prometido que lo bendecirá a uno de una forma monetaria o física. Si Él lo hace, ese es un beneficio extra, eso es algo que Él hace simplemente porque Él hace las cosas con mucha bondad. Y en el versículo veinte leemos, al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que la gloria sea para Dios. Y luego él piensa en algo más, dice, «Saludad a todos los santos en Cristo Jesús». O sea, que los saluden a ellos personalmente, a nombre del apóstol Pablo. Y luego dice, «Los hermanos que están conmigo, os saludan». ¿No le parece esto algo hermoso, amigo oyente? Luego en el versículo 22 él dice, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Estos eran aquellos que eran miembros de la nobleza, los patricios, los que pertenecían a la casa de César, y ellos eran creyentes y querían ser recordados ante los creyentes de Filipos. Y él finaliza con una bendición, y dice en el versículo 23: La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y nosotros, amigo oyente, también finalizamos este estudio de esta maravillosa epístola a los filipenses con estas mismas palabras. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.